0: numero 109 presenta Frank Ghost Football In studio Francesco Loretti.
1: Oh! pomeriggio amici di Radio 1909 da Francesco Loretti, ben ritrovati qua a Frank Gosto Football, puntata di lunedì 6 febbraio 2023, ore e 13.48, leggermente in ritardo, colpa eh, di Michele Bettini che eh, ha tenuto tirato un po' a lungo, ma eh, lo, lo perdono, non c'è assolutamente problema. Caro Miki, un grande saluto, un abbraccio. Eh, ragazzi, è un bellissimo lunedì dopo uno splendido fine settimana col il trionfo del Bologna eh, all'Artemio Franchi di Firenze, trionfo che mancava da più di 13 anni e quindi diciamo che si è fatto attendere questa, si è fatto attendere questa vittoria a Firenze, però volevo dedicare l'apertura a solamente un uomo. Una persona che ha preso in mano il Bologna eh, a inizio ottobre, fine settembre e lo sta trascinando verso zone eh, dove non si vedeva più da tantissimo tempo, soprattutto attraverso un, un modo di interpretare le partite, un modo di fare calcio e un modo di approcciarsi e eh, relazionarsi con i propri calciatori davvero da numero uno parlo chiaramente del mister Tiago Motta che ha fatto, sta facendo un lavoro veramente incredibile sotto ogni aspetto veramente un, un allenatore che, saputo, eh, che ha saputo avere sin da subito un rapporto speciale con i propri calciatori e questo direi che si vede in praticamente tutte le partite è chiaro, qualche gara magari è stata sbagliata, qualche problema c'è stato all'inizio per forza di cose per ovvi motivi, però diciamo che adesso i risultati ci sono e sono pure belli grossi perché la vittoria di ieri eh, con la vittoria di ieri il Bologna eh, mette a referto 22 punti nelle ultime 11 partite eh, media di 2 punti a partita è una media da Champions League ragazzi quindi eh, non so in realtà per quanto tempo il Bologna possa continuare a mantenere questa, eh, questa media però è davvero un, un momento da ricordare, un momento in cui ci divertiamo a tifare la nostra squadra quindi un, un grande piacere avere come, come allenatore eh, mister Tiago che veramente ha cambiato, ha cambiato le, le sorti della stagione del Bologna, questo quindi ci tenevo a dirlo, a specificarlo ulteriormente, sono contento, Poi sono, ero contento quando il Bologna lo ha ingaggiato come allenatore perché vedevo in lui già dall'anno scorso delle, delle ottime potenzialità Dal punto di vista umano, non non mi era capitato di sentire conferenze stampa o comunque avere avere a che fare proprio a livello di di tifoso, perché quello che. che, che, Mi tratto di un. Eh? Eh? Cosa? Hai riso? No, perché sono un tifoso quindi. Però veramente un, un grande mister che è stato capace appunto sin da subito a avere un rapporto speciale con i propri giocatori. Ecco questa è la cosa più importante perché il Bologna è una squadra unita e l'allenatore è un tutt'uno con i propri giocatori e penso sia una delle ricette fondamentali per poter eccellere in questo sport quindi molto importante quello poi dopo è chiaro che vengono, eh, bisogna citare anche le eh, svolte tattiche le svolte tecniche anche di alcuni giocatori quindi eh, questo sicuramente è merito sia dei giocatori ma anche di Tiago Motta perché il Bologna scende in campo bene e dopo, dopo vado più nello specifico eh, nell'analisi della partita però a livello fisico mi sembra un Bologna che va veramente il doppio rispetto a tante squadre come non si vedeva da un po' di tempo eh? perché ieri eh, il Bologna intanto vi ricordo il numero per interagire con noi 347-866-1542 chita riesci ad abbassare un po' la telecamera perché qua io con questa sedia sono sembro un nano da giardino e non, non è molto non è una cosa fotogenica per, insomma non sono centrale cioè, eh, eh, è tutto bene? stai bene? ok seguo Così un po' troppo, un po' troppo alzerei un po'. Si vede troppo quello che faccio. Con no, vabbè, vabbè. Eh, no, non, non, non va bene. Così, no, no, non, non va bene. Stai facendo apposta. Non te lo chiedevo, lo facevo io. Se dovevi fare il crepino, eh, giralo un po' oh perfetto l'inquadratura migliore che ho mai visto nella storia quindi bravissimo ehm, vi ho ricordato i numeri per interagire nella seconda parte intorno alle 2 chiamerò il direttore di 051 Simone Minghinelli ehm, il Marchino mi chiede se gli do il numero per interagire ehm, 347 866 15 42 ehm, volevo parlare appunto prima di andare nello specifico del, eh, di come il Bologna ha approcciato la gara però ieri si è, visto, eh, si è vista una squadra che ha messo in difficoltà la Fiorentina sotto un aspetto che è quello atletico Fiorentina che secondo me è una delle squadre più pronte fisicamente perché fa un calcio molto dispendioso per farlo 90 minuti devi essere veramente a eh, un livello atletico impressionante e gioca uomo contro uomo, porta una prima pressione ieri un po' meno rispetto al solito però fa un calcio dispendioso italiano ieri il Bologna ha eh, obbligato la Fiorentina spesso ad andare con palloni lunghi andare lungo cercando più e più volte l'esterno per poi Andare al cross ieri tra l'altro il conteggio dei cross 16 a 0 mi sembra in favore della Fiorentina a fine partita quindi Bologna che preferisce andare per vie centrali ma lo sappiamo abbastanza bene e... contro una Fiorentina invece che gioca molto con i palloni in mezzo. Dalla tre quarti ma anche dal fondo quindi eh, due squadre che interpretano il il gioco in maniera differente però ecco la la pressione portata sulla prima costruzione della Fiorentina è stata perfetta praticamente sempre con Dominguez che si staccava andava sul portatore di palla eh, uno dei due centrali alle volte anche a marcare il il portiere Terracciano con gli altri che si piazzavano con i tempi perfetti sui due terzini se la palla andava a sinistra su Biraghi se la palla andava a destra su Dodò quindi a seconda di dove andava Orsolini o Soriano quindi una ehm, marcatura preventiva fatta in maniera perfetta eh, da parte del Bologna e spesso loro sono stati costretti a giocare lungo cosa che non fanno spesso e, e quindi a basare il proprio gioco su un modo completamente diverso appunto di, di interpretazione quindi, quindi questa secondo me è stata la chiave della gara che ha inibito e non di poco la fiorentina che alla fine di occasioni da gol io no, le ricordo sì però eh, solamente nate da mischie in area dopo calci di punizione comunque ehm, più per errori del Bologna che per meriti della Fiorentina che in vari casi non è riuscito a spazzare via bene il pallone Eh, c'è stata quella traversa clamorosa di Saponara però eh, eh, lì c'è il merito solamente del giocatore che è stato eh, bravissimo in quella situazione se avesse fatto gol veramente tanti complimenti a lui e poi il gol della Fiorentina nasce chiaramente da un erroraccio purtroppo di Lucas Korubski che però alla fine eh, non non è costato nessun punto perché i tre punti sono arrivati a casa, meno male perché sarebbe stato eh, davvero un peccato eh, perdere dei punti ieri dove il Bologna è sembrato, è sembrato essere, avere veramente una anche due marce in più rispetto alla squadra avversaria quindi vittoria che vale tre punti ma vale doppio, triplo in quanto è contro la Fiorentina in quanto è una, uno scontro diretto e si va a più 5 appunto dalla squadra viola è veramente un, un... cosa Cosa succede qui? Eh? Ah, ok, va bene, allora eh, gli mandiamo un saluto. Eh, comunque, eh, davvero ha un valore inestimabile la vittoria di ieri perché è la seconda vittoria su due in questo campionato con la Fiorentina Eh, è il derby dell'Appennino, loro eterni rivali, Eh, è uno scontro diretto era una partita importantissima per il nostro campionato, veramente una vittoria dal valore inestimabile ci voleva veramente tanto per poter preparare al meglio anche la prossima partita contro il Monza Eh, la prossima settimana, eh, Bologna che quindi giocherà contro la squadra di Raffaele Palladino Eh, però insomma adesso vado a prendere un po' di messaggi direi di a parlare un po' della partita di ieri perché ci sono diversi aspetti da analizzare ehm, Allora, sighi per Frank quest'audio Ancora? Ancora, eh, Bisher? Ancora? Non l'abbiamo vista abbastanza? Eh, no! No Non lo so, eh, non capisco il messaggio, comunque, tante risate, sono carichissimo Tiago Motta, Do Brasil, do Portugal Eh, dai allora forza ai grandi ragazzi mi sto veramente godendo questo momento c'erano due persone che nel gennaio del 2022 parlavano in un certo modo di mister Tiago Motta FL e LS sono le due sigle ovviamente Francesco Loretti e Lorenzo Sighinolfi comunque non è che ci prendiamo dei meriti io sono solamente contento che il mister sia arrivato ad allenare il Bologna poi a parte l'anno scorso davvero eh, una, una grande partita e Sta gestendo la squadra in una maniera perfetta il mister, c'è poco, c'è poco da dire. Un meritino a Sartori, lo diamo, scrive Sabasa, certo lo diamo assolutamente perché um, il direttore ha portato, ha portato in rosso-blu dei giocatori fondamentali che stanno facendo la differenza e, ieri su tutti secondo me dei nuovi acquisti, Porsche perfetto, partita altra partita veramente da grandissimo giocatore ha segnato un altro gol. Terzo gol nelle ultime quattro partite, quindi quello è stato un acquisto pazzesco. Ehm, Ferguson, altra partita di sostanza. Mm, giocatore che c'è, c'è poco da parlare, c'è, c'è poco da parlare su di lui ormai, perché eh, siamo abituati a vederlo giocare benissimo. Però, ieri, secondo me, dei nuovi acquisti, Lucumi ha fatto una partita allucinante. Non ha sbagliato un pallone, non, ha, non l'ha fatta strisciare, non l'ha fatta vedere all'attaccante. Si tratta comunque di uno dei giocatori secondo me più forti nelle, nelle passate stagioni, adesso sicuramente si deve riprendere, ehm, non è sicuramente in un buon momento, parlo di Luka Jovic, però ragazzi non, la, non gliela fatta strisciare, cioè quella, la, la cosa è che ogni pallone arrivato in area lui c'era, sempre preciso perfetto nel, nel, nel tempismo davvero una partita di, di Lucumy allucinante, secondo me la miglior partita che ha giocato da quando è a Bologna però è chiaro, non, non voglio assolutamente sminuire Ferguson, né tantomeno Porsche, che oltre a segnare il gol anche lui ha fatto una partita perfetta eh, non, non ha sbagliato un intervento sempre pronto, eh, sempre eh, coi tempi giusti anche in avanti ad accompagnare l'azione eh, davvero giocatore giocatore Totale, che poi sta anche eh, mettendo, mettendo a segno eh, gol importantissimi perché oltre a segnare il gol di ieri ha segnato il gol del 2-1 contro l'Udinese e il gol dell'1-0 contro lo Spezia quindi comunque eh, quando ha segnato lui sono arrivati sempre i tre punti mi sembra che poi il primo gol lo, lo ha fatto col, col Torino quindi eh, quando, se, quando ha segnato Posh finora sono arrivati sempre i tre punti quindi davvero eh, un, un acquisto incredibile del, del del direttore sartori che eh, poi è stato capace di interpretare ruolo da, di terzino in una maniera è capace di interpretare ruolo di esterno basso d- perfettamente cioè davvero una- sembra che giochi lì da tutta la carriera perché oltre a essere veloce avere passo è preciso salta l'uomo e, e poi vabbè, a livello difensivo per saltarlo bisogna, bisogna essere veramente bravi quindi eh, bravissimo poscia però ieri lo ripeto per l'ennesima volta Lucumi, davvero impressionante mi ha impressionato ieri il, il colombiano partita pazzesca e poi ci sono anche, anche altri giocatori che hanno, che hanno fatto una buonissima partita Sosa secondo me ha fatto una grande gara a parte un, una lettura sbagliatissima su un, su un pallone, su uno spiovente eh, dal, direttamente dal portiere ha provato a fare uno stop di destro con, eh, con um, Fronte fronte nostra porta con Jovic eh, in agguato che se se la palla non non la sbaglia di così tanto Jovic gliela ruba e e si trova uno contro uno col portiere, quindi errore, altro rischio di commettere una una grave ehm, sciocchezza. Eh, per Sosa fortunatamente questa volta è andata bene nel, nel resto della partita comunque gli si può dire poco perché è stato sempre preciso ha anche fatto un anticipo ehm, incredibile su un, eh, su un pallone nel secondo tempo che poi ha servito con precisione a Zirkzee che ha mandato in porta Orsolini purtroppo Orso ha sbagliato il gol del 3-1 che sarebbe stato eh, il gol dei tre punti sereni eravamo sereni fino alla fine della partita eh, però sì. ha è molto bravo col pallone tra i piedi Sosa, ha personalità, non ha paura di, di rischiare, di fare giocate difficili, eh, però in alcuni casi deve rendersi conto che eh, deve, deve darsi una calmata. Comunque, eh, grande partita da parte di tutti. Adesso metto un po' di messaggi che sono copiosi e eh, torno, torno sull'analisi della gara su alcuni giocatori che stanno continuando ad avere un, un altissimo rendimento.
0: In caso che abbia fatto quella partita di fianco a Porsche. No, perché su Marone negli ultimi tre mesi sembra diventato onesta. Prima non era, non era proprio così. Lukumi lo sposti centrali di destra e fa quella, quella prestazione lì. Secondo me c'è un bel po' d'aiuto da parte del terzino nella fase difensiva del centrale di destra. e Nella prossima col Monza, considerato che Sosa a sinistra ha fatto bene ieri, ma ma si è lasciato andare a quella quella leggerezza sulla trattenuta che mi sono venuti i brividi proverei a metterlo dalla parte di Posh che così è un pochino più schermato che lasciato agli elementi dalla parte di Cambiaso
1: Sì, come come lettura ci può stare è chiaro che se giochi giochi a destra dove sei più coperto eh, hai meno compiti, cioè sei più tranquillo e alcuni buchi magari non li devi coprire. Eh, È anche vero che entrambi sono mancini, quindi, probabilmente il mister ha deciso di mettere Lukumi più esperto, al momento più bravo, di di Joaquin Sosa eh, sul centrodestra per giocare non sul suo piede, per far giocare sul suo piede eh, appunto l'urruguaiano. Quindi questo secondo me eh, questo è il motivo della decisione comunque eh, questo sicuramente può essere eh, può essere vero Sabasa assolutamente sì. Eh, audio di Raf
2: eh, ciao Frank <coughs> senza ciao polemiche Raf. come si sente come ci si sente oggi dopo aver pompato Arnaudovic, Arnaudovic 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 e poi scoprire che eh, senza Arnaudovic eh, si fa così bene che, che, come si sente uno così il giorno dopo Fiorentina-Bologna un abbraccio
1: e, Beh, beh Raf, eh, mi, mi ero chiuso il mio microfono invece che, quello, invece che il cursore dei, dei messaggi eh, Beh Raf sinceramente per me questo è un errore eh, da parte tua eh, perché comunque alla fine eh, nelle cinque partite prima del, dell'interruzione di campionato il Bologna ha raccolto quattro vittorie e in quelle quattro vittorie tranne in una contro il Monza tutte le altre c'era Arnautovic che per me è l'attaccante più forte del campionato. Eh, sicuramente ieri Zirkze non ha fatto rimpiangere Arnautovic perché è stato, a parte, un inizio un po' a rilento dove su alcuni palloni, in alcune cose, non mi piace comunque ancora tanto Joshua, però ha dimostrato di, di avere dei colpi veramente da, da, da giocatore di alto livello. Eh, una grande classe, comunque un... Molto grosso, cioè fisicamente veramente imponente l'olandese, ma allo stesso tempo riesce a combinare tecnica e rapidità, fa le giocate veramente con con qualità, le fa in maniera molto veloce, non sembra essere in possesso di un corpo, di una corporatura così imponente, quindi eh, ieri sicuramente molto bene Zirkzee. E da continuità dopo una, un'ottima prova anche contro lo Spezia davvero perfetto quando ha pulito certi palloni è venuto fuori da situazioni difficilissime con grande maestria grande bravura io sinceramente mi aspettavo questo giocatore qui perché io lo seguo, lo seguo da tantissimi anni e l'ho visto fare cose al Bayern Monaco, al Bayern Monaco giovanili anche davvero importanti, mi è sempre sembrato un giocatore superiore rispetto ai suoi compagni di squadra in qualsiasi contesto io lo abbia visto, e quindi io davvero sono, sono contento perché, perché il Bologna poi ci ha investito tanti soldi, perché 8,5 milioni sono stati spesi per il giocatore. E Potrebbe essere che, anzi, quasi sicuramente il Bologna li ha investiti per far sì che lui sia il futuro dopo dopo Arnautovic. Quindi queste prestazioni veramente danno tanta fiducia sia a lui sia a noi tifosi, commentatori, appunto, eh, perché vedere un giocatore giocare così bene in un campo storicamente non difficile, impossibile per il Bologna, eh, davvero dà tanta fiducia perché aver... veder veder fare certe giocate anche alla fine ha saltato l'uomo Palla da una parte, uomo dall'altra, eh, lanciandosi verso la porta, purtroppo non ha avuto lo spunto, tra l'altro dall'altra parte c'era Terzic, giocatore velocissimo, che lo ha rimontato, però eh, veramente giocatore di grande qualità, non ha avuto chissà quali occasioni ieri, anzi forse non ne ha proprio avute, eh, se non il tiro all'inizio in apertura, eh, da cui poi è nato l'angolo del, del calcio di rigore, eh, però... Appunto, proprio perché non ha avuto tante occasioni, la partita è ancora migliore di come, di come, di come sia stata. Di come, appunto, si può, di, si può commentare perché eh, ieri ha fatto, ha fatto una grande gara. Zirze. Eh, c'è, c'è poco da dire, come ha fatto una grande partita a scouten. Secondo me, ieri scouten ha fatto la sua miglior partita da quando è a Bologna, anche se non ha chiuso i 90 minuti. Per me, ieri è stato tra i migliori in campo, sempre puntuale, molto preciso. Eh, qualche errorino, magari in costruzione, però anticipi veramente ha raggiunto ieri è sembrato un giocatore che ha raggiunto una condizione fisica per cui riesce ad interpretare al top il suo ruolo, eh, è arrivato davanti ai suoi suoi marcatori spesso riuscendo ad anticipare, a a rompere subito le situazioni eh, viola, con con precisione, con tempismo perfetto per me ieri è stata la sua miglior partita da quando è a Bologna, assolutamente io che non sono un suo estimatore, penso che chi mi ascolta da un po' di tempo lo possa sapere, però ieri ha fatto veramente una grandissima gara. Ehm, Ravda Bruxelles.
2: Arnaldo dice: è il... l'attacante più forte del campionato? Più forte di Osimen Più forte di Lautaro? Più forte di Vlaovic? Eh, potrei continuare, ma vabbè. Ciao.
1: How- per me assolutamente sì, caro Raff eh, Marchino Salus Bella Frank, va bene, quello l'ho già letto gag a parte, ieri non ho visto nulla dato che ero impegnato in questioni carine eh, come è andato Sosa? Ah, so, ti, ho, ti ho già risposto se, se eri all'ascolto comunque è andato abbastanza bene a parte un piccolo errore che poteva costare caro al Bologna ehm, il, il fatto è che deve deve riuscire a leggere le situazioni in maniera diversa Eh, è uno uno con personalità, è uno a cui piace rischiare non ha paura di sbagliare però in alcuni casi tu devi spazzare, devi tirare una bomba in tribuna non devi far non devi far atterrare il pallone devi eh, devi risolvere così in alcune situazioni anche se sei bello da vedere se sei bravissimo se sei il numero uno perché lì i giocatori di alto calibro non la mettono giù Eh, lì i giocatori forti con l'uomo dietro e tu sei fronte porta con un un campanile che spiove dall'alto non la provi a mettere giù, la, la, la cacci più lontano che puoi, anche in calcio d'angolo, cioè dove riesci. E non, non fai assolutamente quel, quell'errore lì, ma tutto sommato la prova è stata, è stata, è stata positiva, perché eh, alla fine è stato preciso nei, nei passaggi, eh, nelle letture difensive, quindi ha fatto, ha fatto un'ottima gara Sosa. Eh, Ale da Pianoro, grande Frank, sei uno dei, dei pochi, dopo di me, eh, che si è accorto che il BFC corre il triplo rispetto agli altri. Anche ieri raddoppi costanti sulle uscite in recupero palla sui viola, eh qua siamo completamente d'accordo sulla stessa linea, mi fa piacere che, ehm, che anche tu te ne sia reso conto, eh, no in questo caso che anche io oltre a te ehm, me, me ne sia reso conto perché ehm, davvero ieri è stata la svolta della gara secondo me perché la Fiorentina è abituata a giocare ehm, a ah, canine non carine ok. Ehm, la, la Viola è sempre stata abituata a giocare, non, non dico senza pressione, però eh, con, eh, appunto riescono spesso a uscire bene col, pulito, eh, puliti con, con il pallone tra i piedi, e provando a imbastire l'azione, facendo spesso andare il pallone sugli esterni. Hanno cercato comunque molte volte ieri, sia Nico Gonzalez. Eh? hanno hanno cercato comunque sia Saponara che Nico Gonzales in in tantissime situazioni tant'è che è da loro poi che arrivano i i principali problemi ieri invece il Bologna raddoppiando costantemente, portando, stando alti con tutti gli uomini Ha impedito alla Fiorentina di costruire azioni normali e spesso sono andati con lanci lunghi, cosa che secondo me è stata la chiave della partita. Il motivo per cui loro hanno fatto fatica a livello offensivo è appunto questa questa grande pressione che tutti sono stati in grado di mettere dal primo fino al novantesimo minuto. Chiaro, magari non con la stessa eh, cattiveria, con la stessa appunto fisicità. per, per tutti i 90 minuti, però, fino alla fine il Bologna ha provato a tenere, a tenere la Fiorentina abbastanza pressata. Fausto.
0: Ciao, ma Ciao è Fausto. vero che a fine partita ieri Jovic e Cabral sono stati arrestati per vagabondaggio?
1: Eh. <ride> Eh, ieri, ieri non l'hanno strisciata eh, ieri non, non l'hanno proprio vista caro Fausto eh, assolutamente non, 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 c'è, non ce n'è stata per, sia per Jovic che ha giocato 90 minuti sia per Cabral, per Cabral che ne ha giocati mi sembra 30 o 25 comunque non, non l'hanno strisciata non l'hanno strisciata eh, con Arnautovic in questa stagione 16 punti in 14 partite con Arnautovic out 13 in 7 scrive Sighi ma questa però eh, mi permetto di dire che questo dato è piuttosto eh, ridicolo in quanto nelle prime partite dove Arnautovic c'è sempre stato eh, c'era il Bologna allenato da Sinisa Mikhailovic che oggettivamente faceva abbastanza fatica quindi eh, penso che siano statistiche abbastanza ridicole mi riesprimo comunque non voglio assolutamente mancare di rispetto Eh, potente Barilla poi vado in pausa
0: ciao Frank ehm,
1: ma io sul discorso
0: Zirze e Arnautovic eh, non sarei ancora pronto per dire che eh, l'uno eh, non ci farà eh, rimpiangere e sostituirà quell'altro, eh, nel senso che secondo me è una squadra che deve avere degli obiettivi di un certo livello, deve avere due giocatori forti, cioè non è necessario che giochiamo con una punta titolare e un Santander in panchino, certo. è più eh, produttivo secondo me avere eh, sia sì Arnautovic che eh, virce. quindi non, uno non deve escludere quell'altro. Anzi, aggiungerei che visto che Tiago Motta si sta dimostrando un, un allenatore di livello, eh, secondo me col tempo, anche quest'estate, perché no? Eh, fare prove tecniche per farle giocare anche insieme.
1: Assolutamente sì.
0: Concludo dicendo che eh, speriamo che la sentenza contro la Juve sia stata eh, davvero ciao Frank, è il traino per far sì che il Bologna faccia questo benedetto salto di qualità, perché è di, del tutto evidente che finalmente quando si ha, anche per motivi extra, eh, un obiettivo serio e vero, il, la squadra poi rende in modo diverso.
1: Speriamo davvero, speriamo davvero, sono abbastanza d'accordo su tutto potente, c'è da dire comunque che ehm, il Bologna adesso sta funzionando così, quindi non so, magari la prossima stagione eh, si potrebbero pensare pensare a qualche svolta riguardante il modulo, comunque è chiaro, io non ho detto mai che eh, Zirkzee non farà rimpiangere Arnautovic perché Arnautovic per me è se non la punta più forte del campionato sicuramente tra le più forti cioè a livello tecnico è un giocatore di una qualità inimmaginabile Eh, però è chiaro che per rimpiazzarlo ci vuole vuole un giocatore bravissimo quindi comunque quello che ha fatto vedere ieri Zirk è stato molto importante quindi spero che possa andare avanti così perché nel caso siamo in ottime mani vado in pubblicità e rientro con Simone Minghinelli
2: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Radio 1909 Spot
0: Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocromo emiliana Insieme a noi dal 2019
2: Ototo Web Il buco vi aspetta a Bologna in via Greco 7F, nei suoi caratteristici locali, a pranzo e cena, oppure con consegni a domicilio. Per prenotazioni 051 43 01 28 oppure 347 969 9207. Apicultura Finelli, da 40 anni, il punto più dolce di Bologna. Piccole confezioni e regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328-087-5606. Logo T-shirt: Abbigliamento personalizzato uomo-donna-bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotishe.it, partner ufficiale di Radio 1909. Stai ascoltando Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
1: Seconda e ultima e breve parte di trasmissione in diretta con il direttore di 051 Simone Mighinelli. Ciao Mighinò.
3: Ciao a tutti!
1: È un, lunedì, è un ottimo lunedì, sei punti contro la Fiorentina in questa stagione, quindi direi che non poteva andare meglio contro, contro i Viola. Lascio a te l'analisi sulla partita eh, perché ieri è stata veramente l'apoteosi per un tifoso del Bologna, è stato bellissimo.
3: Beh, sì, in Bologna comunque ha tirato fuori una prestazione di ottimo livello, su un campo difficile per il valore degli avversari e perché tradizionalmente abbiamo sempre fatto molta fatica a imporci negli ultimi vent'anni, da 13 anni comunque non riuscivamo a sbancare il Franchi. Ci siamo riusciti con merito, con una prestazione davvero convincente sotto tutti gli aspetti. Eh, di grande autorità in primis eh, perché comunque eh, sei andato lì, hai fatto la partita hai risposto colpo su colpo tutto sommato sei riuscito a reggere anche bene ai loro assalti quando ci sono state delle fasi di match eh, in cui ovviamente la Fiorentina stava cercando il pareggio dopo averlo trovato eh, nella situazione dell'1-1 in maniera un po' fortunosa quindi direi che Considerando anche la situazione di notevole emergenza in cui ci trovavamo con un 11 titolare che prevedeva una difesa inedita e comunque la mancanza sempre di due perni fondamentali come Medal Arnautovic, complessivamente credo che tutte queste cose... Eh, sapientemente gestite, mescolate da un allenatore che sta facendo veramente grandi cose, hanno fatto sì che il Bologna eh, sia riuscito a vincere una partita, ripeto, con pieno merito, eh, affrontando le difficoltà senza mai scomporsi, senza mai disunirsi eh, perché comunque dopo un gol come quello che abbiamo subito poteva essere facile perdersi da invece la squadra ha continuato a giocare ha, ha legittimato la vittoria poteva essere anche più ampio lo scarto se avessimo colpito in contropiede e ripeto è stata una prestazione autoritaria, una prestazione di una squadra che non vuole più essere una comparsa lì a centro classifica, ma vuole essere qualcosa di più, sta continuando il trend di vittorie comunque di risultati positivi contro le dirette concorrenti, in questo momento quella più avanti è il Torino, ma siamo lì attaccati, eh, anche l'Udinese sta cadendo indietro, noi invece stiamo andando avanti, e è vero c'è la penalizzazione della Juventus però in generale comunque il Bologna lì ha ridosso delle posizioni nobili giustamente perché sta, sta avendo grande continuità con Motta 22 punti e un rendimento in costante crescita chiaro qualcosina abbiamo lasciato per strada purtroppo però un po' tutto si compensa e direi che la posizione del Bologna in questo momento è quella giusta
1: Minghino, chi, chi è che ieri ti è piaciuto più di tutti? Mm, tolgo Posh e Orsolini, che hanno, insomma, sono gli uomini che hanno portato, portato i tre punti. Orso con gol e assist, Posh col solito gol, oltre a una grande partita, eh, perché la partita di Porsche, oltre al gol, è, è stata perfetta, però... Da parte di tutti c'è stata una grande prova, ma qualcuno secondo me è stato stato impressionante. Ieri per me Lukumi ha fatto una gara allucinante e anche Scouten è stato secondo me tra i migliori in campo. Oltre, vabbè, Dominguez che ha corso dal primo all'ultimo minuto senza risparmiarsi un attimo, cioè davvero anche lui ha fatto una grande partita. Tutti, però, Lukumi e Scouten per me davvero impressionanti.
3: Eh Sì, era difficile trovare un migliore in assoluto perché onestamente sono stati veramente tutti bravi Eh, tutti hanno portato un contributo importante alla causa Eh, oltre a quelli che giustamente hai citato tu direi anche Ferguson che comunque non è più una novità ma insomma è un giocatore a livello di dinamismo e atletismo oltre alle doti poi balistiche di inserimento veramente di alto profilo e poi anche Zierkse comunque va sottolineato come abbia offerto un'altra prestazione di grande qualità mista sacrificio comunque una punta che viene tanto a giocare con la squadra e gioca veramente da qualità cioè a piedi da da, da fantasista più che da da centravanti è vero che forse non è un bomber come lui stesso ha detto però può essere un giocatore da almeno da 10 gol a stagione giocando con continuità io penso che comunque il gol sia vicino mi manca da un po' dalla trasferta di Napoli nel girone d'andata ma sono convinto che possa trovarlo perché ha tutte le doti per poter essere incisivo anche in zona gol
1: Sì, tra l'altro ha dimostrato di avere un'abilità una capacità nel, nel saltare l'uomo nel mandare appunto in un'altra direzione i propri avversari e, e saper approfittare di questo davvero mh, diversa rispetto a tanti giocatori cioè, davvero bravissimo nell'uno contro uno È anche vero che poi sì, non ha trovato il gol, però di occasioni non non è che ne stia avendo tante. Cioè comunque, come hai detto te, anche è il suo modo di giocare probabilmente che ehm, delle volte non non è spesso a coprire la sua posizione in area perché spesso viene viene fuori, gioca con i compagni, quindi non è un vero e proprio bomber, vecchio stampo, però comunque è uno con con un ottimo tiro in porta, è bravo di testa, quindi i gol sono convinto anch'io che arriveranno, Minghino, eh.
3: Sì, sicuramente. Ieri ha avuto un'occasione in avvio di gara dove ha calciato bene, è bravo Tarracciano, poi si è trovato varie volte anche lì sulla tre quarti o comunque ha avuto anche un paio di contropiedi, eh, situazioni proprio nitide, nitide per segnare, no, eh, soprattutto nel secondo tempo, però è una prestazione alla fine la sua molto funzionale per la squadra. Eh, Sta tenendo anche molto bene sul piano atletico perché non dimentichiamoci che veniva da un mese e mezzo di attività Stop. differenziata rispetto alla squadra con il problema al ginocchio, quella è la cosa più importante che comunque non sta avendo fastidi, sta bene, eh, regge bene i 90 minuti, eh, poi ripeto, secondo me è uno che se gli dai la palla giusta in area gol lo fa perché comunque i piedi buoni li ha e si sì, forse ripeto non ha quel... L'istinto del killer che, che, che altri grandi centravanti hanno, forse non sarà, non costruirà la sua carriera come grande bomber, ma sicuramente può essere un, un grandissimo centravanti no, in ogni caso.
1: E hai citato, hai detto prima che eh, il Bologna ha vinto a Firenze in una situazione di emergenza, perché poi, oltre ad Arnautovic De Silvestri, Bonifazzi, Sansone, Medel, eh, adesso mi sto dimenticando sicuramente qualcuno. però ultimo infortunio su Mauro che ha avuto un risentimento eh, prima della partita eh, cioè, è davvero una vittoria che ha tutto un altro sapore qua eh, io ti chiedo un commento sul mister che ormai Davvero è, 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 è l'uomo del momento, questo, senza ombra di dubbio, capace di eh, dare un'importanza uguale, identica ad ogni giocatore della squadra e questo sta, sta pagando veramente tanto, atteggiamento che eh, ai giocatori sicuramente piace e infatti si vedono i, i, i risultati in campo.
3: La bravura di Motta è stata fin dall'inizio, anche quando i risultati non arrivavano, quella di far sentire tutti importanti, coinvolgere tutta la rosa eh, non eh, diciamo tenere un atteggiamento di giocatori di serie A giocatori di serie B all'interno dello spogliatoio ma a grandi linee sì, chiaro ci sono dei titolari ormai designati però anche chi è in panchina ormai è un mezzo titolare e infatti quando viene poi chiamato in causa non fa rimpiangere il titolare del ruolo va detto anche che comunque tra italiani e stranieri uno spogliatoio molto variegato quello del Bologna evidentemente sono anche ragazzi intelligenti perché Eh, hanno appreso rapidamente i dettami del nuovo allenatore, se ci sono dei cambiamenti anche nell'undici iniziale non sembra sembra neanche che che ce ne accorgiamo perché sostanzialmente chiunque giochi fa bene quello che gli chiede l'allenatore, quindi c'è un alto livello di apprendimento dei dettami dell'allenatore che a sua volta, sia nell'interpretazione, nella lettura delle partite, sia poi durante la gara, anche nelle mosse e gli accorgimenti che, che esegue, evidentemente anche lui è un, è un uomo, una persona molto intelligente, molto sveglia, eh, aiutato anche da un ottimo staff, non sbaglia quasi niente. Sì, a qualche sì. volta gli abbiamo tirato le orecchie, magari per qualche cambio sbagliato, ritardato, come può, può succedere a tutti gli allenatori, però tendenzialmente è un allenatore che quando tocca qualcosa lo fa bene, che sia nell'11 iniziale che sia a partita in corso e, e la squadra, ripeto, di fatto va quasi col pilota automatico, perché credo sia sintomo di allenamenti svolti molto molto bene, con grande armonia, ma anche, ripeto, con grande intelligenza e disponibilità da parte di tutta la squadra, che appunto cioè sono cose che te devi guadagnare come allenatore, se sei stato bravo a seminarli, hai fatto sentire tutti importanti, tutti coinvolti, poi i ragazzi ti seguono.
1: Marchino scrive, facendo un parallelo è come la Virtus che ha vinto a Lione senza Milos, beh eh, direi che ci può assolutamente stare, tra l'altro per alzare il proprio livello eh, prima ci si abitua a, a non a app- appigliarsi ad un singolo giocatore meglio è perché poi alla fine il giocatore può essere bravissimo eh, qua parliamo di, 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 di Teodosic per la Virtus Come parli, possiamo parlare di Arnautovic per il Bologna può essere il numero uno però se non c'è la squadra che, che dà una mano, che comunque gioca e non non eleva il proprio livello non, non, non si alzano le proprie aspettative cioè si rimane sempre al, allo stesso punto non so se sei d'accordo con me ma prima si abbandona l'idea del, dell'Arnautovic centrismo prima il Bologna potrà ottenere ottimi risultati con Arnautovic è eh, assolutamente io mi auguro che Arnautovic rimanga ancora tantissimo perché è un giocatore esaltante fortissimo, formidabile però eh, prima si abbandona questa idea meglio è per il Bologna Minguino
3: sì, sì, beh, assolutamente, non bisogna essere dipendenti da un singolo giocatore, in questo senso anche il Napoli stesso capolista fa scuola, perché comunque è vero che adesso ha un Ozyman praticamente indomabile, però anche quando è stato fuori G-man, vabbè, parliamo di un livello più alto, però i Simeoni e i Raspadori non l'hanno fatto rimpiangere, perché Napoli ha continuato a far punti anche in, in quei frangenti e e si è costruita una classifica straordinaria la stessa cosa nel nostro livello dobbiamo fare noi, stiamo facendo noi che sicuramente abbiamo un, un centravanti che è tra i migliori del campionato è un giocatore totalizzante proprio per il modo che ha di giocare però ecco il fatto di avere questa maturità, di essere andati anche oltre Arnautovic, c'è il discorso simile si può fare anche per Medel eh, tutti si stanno responsabilizzando tutti stanno dando il loro contributo credo si stiano prendendo delle responsabilità è anche una cosa che avevamo detto varie volte anche l'anno scorso cioè guardando al futuro chiedevamo che questi giovani si prendessero delle responsabilità quindi va bene la presenza di alcuni veterani importanti che spostano all'interno della squadra però chiedevamo a questi ragazzi una crescita sul piano della personalità degli attributi eh, della leadership e questo gradualmente sta avvenendo poi ovvio che è meglio averli Medellano e Arnautovic che non averli eh. questo eh, va sottolineato perché sennò sembra che dopo diciamo che Bologna può fare a meno di Arnautovic e no in una rosa e direi anche in un titolare eh, se vuoi arrivare ad obiettivi prestigiosi devi averli però sai sapere poi di avere pronti questi ragazzi qui accresce il valore di tutto l'organico e ti rende più competitivo
1: Domenica prossima ci sarà il Monza, una gara sicuramente non facile, però il Bologna, adesso, il Bologna di adesso è chiamato a fare i tre punti. Cioè, questo è abbastanza scontato, cioè, il Bologna deve fare i tre punti domenica, anche se non sarà facile perché secondo me si gioca contro una delle formazioni sia più in forma ma che si esprimono meglio a livello di gioco nel nostro campionato.
3: Sì, sarà una prova del 9 molto importante, le insidie non mancano perché... La prima insidia secondo me siamo noi stessi, perché arrivi da una settimana di grande entusiasmo, eh, riempirai verosimilmente il Dall'Ara e avrai una pressione positiva addosso, cioè quella dettata comunque da una classifica che si sta facendo sempre più bella e dalla consapevolezza di essere una buona squadra, quindi bisogna cercare di restare coi piedi per terra, lavorare sodo e non pensare di essere già arrivati chissà dove, poi come dicevi tu ti trovi di fronte a una squadra tra le più in forma, adesso vedremo cosa farà in questo turno di campionato però indipendentemente da quello è una delle squadre più in palla con dei giocatori secondo me molto validi, certo. soprattutto dal centrocampo in su e, e questa è la seconda cosa L'altra, ovviamente sono le assenze, perché purtroppo qui si continuano a, a sommare e vedremo se ci saranno novità positive in settimana per quanto riguarda su Moro. dubito ma vediamo perché magari sai, sono quelle cose che vanno dalla semplice contrattura a, alla distrazione muscolare quindi si va da, dalla settimana di stop fino al mese e speriamo ovviamente nella prima ipotesi eh, vedremo se recupererà Medel è il fatto che la difesa ormai è ridotta all'osso, non avrai neanche Lukumi, che ieri è stato forse uno dei migliori in campo eh,
1: ammonizione mese... incredibile tra l'altro, è eh, per un pa- per sì, fallo che non era quantamente... neanche era palla cioè non, non era fallo
3: credo ci possa essere hai sempre comunque la soluzione Cuscinetto di mettere Porsi nel suo ruolo da centrale con Sosa però è ovvio che and- vai poi a perdere un giocatore in questo momento determinante come Terzino eh, però quella può essere la soluzione diciamo, più semplice a livello di ruoli speriamo che recuperi almeno Medel così da poterlo far giocare difensore centrale anche se sappiamo che a 4 fa un po' più fatica ma insomma, lui è Sosa mantenendo Porsi a destra con eh, con uno dei due greci ho cambiato a sinistra, Eh, vediamo anche se può rientrare De Silvestri, almeno ad avere un cambio in più lì sempre sulla corsia di destra, però ripeto, è una gara che che andiamo ad affrontare per certi versi nella maniera migliore, per altri in una maniera delicata, Eh, è un pronostico aperto, sono quelle partite che veramente, sai, eh, tante volte le abbiamo sbagliate, perché adesso non si può neanche più parlare di, di, di salto di qualità, perché secondo me il Bologna l'ha fatto comunque un certo, salto in questa stagione, l'ha già fatto, lo dice la classifica, ma al di là della penalizzazione della Juve, poi secondo me al Bologna mancano anche 3-4 punti che purtroppo abbiamo lasciato per strada, quindi lo direi comunque al di là della penalizzazione della Juventus, però eh, nello stesso tempo adesso ti devi mantenere in quella zona e sappiamo che poi confermarsi non è mai semplice.
1: Assolutamente sì Minghino, ti saluto eh, scrivendo con un messaggio di Sighi, salutiamo il signor Pairetto che ieri comunque a parte quell'errore mh, su Lukumi e l'errore anche sulla nostra ripartenza che ha fermato con un fallo dove Zirkze andava ma anche,
3: ma anche il mancato giallo a sul rigore è assurdo Sì, ma cioè, proprio da regolamento
1: alla fine, alla fine di errori ne ha commessi però mi ha meravigliato come si è comportato con il simulatore Nico Gonzalez, perché lo ha puntato si vede che lo conosce e ha provato a buttarsi dal primo al novantesimo minuto Nico Gonzalez e non, non l'ha mai calcolato cioè, Pairetto gli ha sempre detto: tirati su, tirati su. Eh, anche in, in alcuni casi dove la simulazione era stata fatta bene. Comunque, insopportabile, Gonzalez. Quindi, godo ulteriormente. Davvero, un giocatore che è da vedere. È bravissimo, fortissimo. Però, si fa veramente odiare per il comportamento che ha in campo. Insopportabile, eh. non so se sei d'accordo con me, Minghino. Ma veramente insopportabile.
3: Sì, lui ha questa tendenza a lasciarsi andare in maniera molto leggera. Eh un tempo dietro era stato fatto tra l'altro sempre quando giocava a Firenze con un discorso simile con Chiesa eh, anche con Zaniolo più volte insomma sono quei giocatori che ce l'hanno quel vizzettino ogni tanto di lasciarsi andare e sicuramente è un arbitro che può avere tanti difetti ma è esperto come Pairetto credo che alla fine di settimana quando sai dove sei designato ti vai un po' a studiare i giocatori ah, già certo. li conosci sai più si. o meno con chi hai a che fare e e di conseguenza hai già comunque un... un a volte non è neanche giusto avere un atteggiamento preventivo perché magari poi il giocatore si comporta bene, lo vai a penalizzare, non è, però nel caso di Gonzalez insomma è già è reiterato questo comportamento.
1: Eh sì. Eh, audio di Sighi, poi sono in chiusura fra l'altro c'era un fallo clamoroso di Sosa su, su
3: Gonzales, il pairetto mi ha detto no, alzati, alzati era un fallo clamoroso, non prendere la vasca da bagno qua
1: eh, non me lo ricordo, comunque sì, meglio era, era,
3: era, era appena fuori, cioè è, è caduto in area ah comunque, no, cioè, per me ragazzi quello rigore, non è fallo era fu- era fuori, comunque in tutti, era una, una, una trattenuta o presunta tale, fu appena fuori dall'area, sul braccio era stata dal limite. sul
1: braccio leggerissima, veramente con lui che come sempre si è buttato. Minghino io ti ringrazio ti do appuntamento durante la settimana se ci sarai chiaramente per parlare eh, ancora un po' di, di questa vittoria che comunque dobbiamo lasciarci alle spalle il prima possibile per parlare della partita contro il Monza sperando di avere buone notizie dall'infermeria
3: Speriamo sì, attendiamo i comunicati ufficiali del club a partire da domani. Ci sentiamo in settimana, grazie mille a voi.
1: Ciao Minghino. ciao ciao ciao. Eh, vi lascio in compagnia di Marcello Giordano, già pronto a Fede Rosso Blu. Tra pochi minuti avrà in collegamento telefonico Pepe Anaclerio, quindi mi raccomando rimanete qua su Radio 1909. Ciao ragazzi.
0: 1909 Presenta Frank Ghost Football In Studio
1: Francesco Loreti
2: Ascoltando.